0: 我对自己的感知是亚马逊大森林，但是我不是那棵大树，我是大树旁边的那棵小草
1: 。学习命理的这件事情上面啊，就是需要一些机缘契机，是不是会需要一些天赋？那我要是没有这样的天赋，我是不是就没有办法学？
0: 我算下来两年多的时间，我也给很多人发过，就没有一个回头的。
1: Hello， 你好呀，欢迎收听《玄门有理科学搞玄》，这里是伊曼
0: ，我是十三。
1: 我们第三期说的是，如果有机会的话，我们将会跟大家分享一下如何入门玄学这一个领域。由于时间太长，我们可能会分成上下两集。我们将会聊到关于变相命理、占卜、风水和中医。九月份的更新就套这两集节目，耶，
0: yeah, 太好了。然后就国庆放假。
1: 对，国庆期间呢，我们就该学习的学习，该出门玩乐的玩乐，暂停更新一周。
0: 嗯，主要就是硬曼出去旅游，我要去学习。
1: 老师，我知道你心里面也很快乐的，学习就是你的旅游，在学海中遨游
0: 。我是在学海中溺水。
1: <笑>我们这一期的内容的话，是比较大方向的。不涉及任何的干货教学啊，或者说想听干货教学的朋友的话，可以直接划过我们这两期节目。我们这两期纯粹的是心得体验的一个分享，以及说我们曾经在入门这个阶段，尤其是十三老师在入门这个阶段，他学习的一些东西，仅此而已。这个头盔我们要先戴好。这个节目过程里面，我们可能也会聊到一些我们自己亲身经历过的那一些事情和感悟，就比较家常的聊天啦、哦，不要有特别高的。一些期待
0: 这一期的话呢，主要是讲了一些我在最开始的时候我接触各种技法的一些学习的资料啊，或者说我是怎么样去筛选这些资料，以及怎么样去练习。我觉得这个是很关键的，因为呢，在我们接触玄学,学这条路上面的时候，因为很多人哈一开始就会很冲动去报班学习，我就啊我要跟这个先生，我要跟这个老师等等的，然后就花几千就投出去，什么甚至是上万块钱就投出去。我个人是非常不建议这一种冲动的行为，因为。在没有仔细的了解之前的话呢，这种冲动的消费可能完全会打消你后期的一个学习的心态，一种学习的热情。你学的不开心，教学的那个人也一定不会开心。那在这里，我们就专门做了两期，我个人在一些各种方式方法上面的一些资料啊，反正它也是零成本的。你们之后是有兴趣的话，那就可以去沿着这个路径去找到这些信息，接触一下。去打开你们的玄学的大门。这两期我们录这个入门指南的话呢，也是给大家准备了特别多的那些非常好入口啊，这个词我很喜欢，就很好入口的，也不用担心说是一些特别干枯干涩的那些理论知识。希望各位能够学的开心，学的愉快。因为国庆要来了，国庆的话呢，应该也有很多的小伙伴是不会出去旅游的，所以呢，就可以待在家里面。尽情的学习，哇，这个东西一想我就觉得特别的兴奋。这种沉浸式的学习是我梦寐以求很久的
1: 。读书的时候最讨厌的就是你们这种学霸，为什么总要想着弯道超车？假期就是用来享受的嘛
0: 。你小心点，我到时候就每天发读书心得给你，卷死你。<笑>
1: 好吗？我看到我们的大纲，为什么是第一个要先讲面向学这件事情？
0: 那学习这件事情，在我看来，它最重要的就是有一个即时反馈，因为你学了，你就要去用，用了，不管是好是坏哈，好的，那你肯定会开心；不好的话，你也可以去想说，哎，我怎么样去避免它下一次再发生这个单车的问题？因为你有这样子的反馈，你才更有动力的学下去。我想了一下，不管是风水也好，命也好，占卜也好，其实都比不上面向学。因为面向这个技能，相当于什么？就随时24小时开启的一个被动技能。在我的形容里面，它就是有超高的实战性价比，有良好的即时反馈，有丰富的线上资源
1: 。丰富的线上资源，你指的是哪些啊？
0: 我说的是资料这个板块。因为面向的那些资料的话，我可以说是百度铺天盖地。我先不说最古老的《麻衣相法》，或者说那个《胎金神剑》等等的这一些非常经典的书籍。近一点的话，你还有曾国藩的兵谏，对吧？如果再近一点，一点的话，你有卢易安的新人相法，还有潇湘居士的潇湘相法等等的。那这些是学习方面的资料，线上资源还讲的一件事情就是实战的机会。如果我们是学八字的，你要看一个大富大贵的人的八字，你能不能找得到？可能真的有些小伙伴是没有办法去认识那些富贵格局层次特别高的。但是呢，面向你是不是可以随便百度一搜，大明星任你看，领导人任你看，哪个人倒霉任你看，视觉它是可以随时随地去用的一件事情。线
1: 上的资源它确实很丰富，尤其是微博上面的这一些大 V， 他们也会。分享很多的面相的东西，比如说耳朵啊、眼睛啊、眉毛啊，如何如何，他的脸型怎么样？但是他们都是分开看的，他们可能断了很多的细节之后，在最后的结尾就是，但是要看整体，
0: 因为大 V 在写的那些东西上面，他是免费给各位看的呀。那最终怎么样去整合判断，这是人家课程里面教的吧？应该是这样子的。对，因为我认识的一位看面相的先生的话，他的那些论断，他就已经不是说相不独论这个问题了，他是说要看你的头骨，如果要找他看相的话，需要提供小时候、读书时候、大学时候、出来社会之后每个年龄段的照片，你还要拍一下正面、侧面、后面、上面、下面的那个头啊，这样子拍完给他。我线下呢，肯定就是人家直接来摸你的头骨了嘛，也是有很复杂、很深入的一些技巧。但是呢，作为一个初学入门来讲的话，我觉得没必要去深究这些事情，因为很多时候。五官以及你整一个面相的脸型，已经可以看出很多东西，能够满足我们作为一个麻瓜的那种好奇心
1: 。在实际的生活里边，他的面相有的时候会跟他给我的感觉是完全不同的，所以说我学习的时候要怎么去学习
0: ？你说的这个不同是什么意思？就
1: 是他看。看上去很丑啊，但是他很温柔啊
0: 。你领导有在听这一期吗
1: ？我领导很帅的
0: 。那丑的那个是谁
1: ？<笑>你不用这样纠结这件事情吗？
0: 在我看来哈，如果当你遇到了一个人，他可能说面相看上去很凶狠，但是不知道为什么你跟他相处的时候，发现他意外的温柔。这件事情的话，我觉得是要从眼神去判断，真的，你就是从眼神去判断，所以才会《达摩相法》里面会说眼神非常的重要。因为我也遇到过很，你如果单纯从一个部位去论他性情的话，你觉得这个人就应该是一个特别脾气暴躁的人，但是相处下来发现对方也不是啊。他还挺和谐的呀，其实是跟他的那个眼神的那些事情是有关系的，有可能是他在倒霉呀、啊，对吧？他不敢发脾气啊，他负债累累啊，他代表他脾气是好的呀。所以我们看相只是看出一个人的性情
1: ，他只是一些比较本源的东西吗？还是说他是会在某一个时刻才会呈现的东西？
0: 我觉得是一个人的人设嘛。你想现在社会里面的话，是你想发脾气就发脾气嘛，背负着房贷车贷的时候，还有老婆孩子，你在职场上面你想发脾气你也发不了、啊，因为我们人还是会。会受到环境的约束啊，但是我跟他看到他的面相的时候，我能知道他是这样的人，会更有助于我跟他私底下在交往的时候，我怎么样去相处啊，或者说怎么样去给他打配合啊。大家也不要觉得说面相有多么的厉害，他其实也是有局限性的
1: 。到底要怎么去学这一个面相呢？你推荐的一些资料
0: ，如果是学的话呢，我个人认为哈，可以先盘一遍麻衣相法。因为呢，《麻衣相法》这本书，不管你在 B 站或者小红书，或者是一些你买了实体书回来，其实有很多人去看过了。起码你得先知道五官代表什么，有哪一些的专业术语，对吧？他们分别又是什么样的含义？那这个过程，你只要做一次笔记，基本上就懂得了。记得是要抄下来啊，或者说做一下笔记啊，这样子才记得深刻。过完一遍的话呢，你就可以开始去看一些有趣的书籍，或者说是专业性的一些书籍，譬如我很推荐的东山少爷的那本漫画书，对吧？那一套的漫画书，这也是我跟阿曼结缘的那本书。
1: 这里我必须要吐槽一下啊，让，来
0: 来来来来，来来来
1: 让你们再一次认清一下十三老师是一个多么不一样的人。刷到他说，在一个饭桌上，他开了一个奇门盘，讲了那个饭桌的情况。我当时看到这个奇门盘我，我觉得哇，好高级哦！摸到了他的公众号，加上了他的微信。说我最近想要学面相，给我丢了一个他爱学的一个资料，就是这一本东山少爷的漫画书。我拿到了当天我就开始看，看到一半发现第一册的下半部怎么没有了呢？我就觉得哦，老师他可能收进来的资料他也没怎么看过，他可能也漏了。然后我就去找，我以为是件很难找的事情，结果哎，在淘宝七块钱我就找到了。找到之后呢，很开心的又把我这个找到的资料分享给了老师。我说老师啊，你这个里面有哪一个是没有？我的，我找到了，我分享给你，你你把它加进去吧。当时呢，我觉得老师是可能是忘记了，但我现在发现呢，老师可能就是故意的
0: 考核。什么叫做用心的考核，懂吗？说起这个公众号发资料这个事情啊，我就真的我想分享一下我的心情啊。我写公众号也写了蛮久了，前段时间我才刚把自动回复给改掉了，因为之前只要是关注我的公众号都可以去拿那个紫微斗数的资料嘛。我算下来两年多的时间，我也给很多人发过，就没有一个回头的。
1: 你看我就不一样，对不对
0: ？对对对对对，所以你不一样。嘛、嗯，所以你能走到现在吗？好了嘛，我们说回正题嘛。除了《东山少爷》这一本漫画书可以去学面相以外的话呢，我顺带的给大家安利就是，嗯，我很喜欢的苏明峰老师啊，香港的苏明峰老师，他在 B 站上面的话也是有那个面相的教学的，我觉得也很到位。做完他的那些笔记呢，麻衣相法你其实可以不用看。因为他讲的很多内容跟《麻衣相法》里面的话是重叠的。当你走到了这一步之后啊，就比如说你已经看完基础资料，你已经看完东山少爷，你看完苏明峰等等之后的话，可以开始去微博上面去找一些相学的博主，他一定是能够打开各位的新世界。在最后，你就开始可以去看你的男同事，看你的女同事，每天吃早餐的时候看，中午吃饭的时候看，下班前再看一下，每天睡醒。之后，第一件事，刷牙的时候，认真的看一下自己的脸色，认真的看一下自己的气色，坚持可能一个礼拜、三个礼拜左右的话，你就可以明显的去领会得到什么叫做气色好的时候，你在走好运；今天气色不好的时候，老板就要骂你这件事情了、啊
1: 。也有可能是昨天没有睡好，所以睡觉真的很重要。
0: 太晚睡的话会智商下降的
1: 。那你在学习面相的时候，如果说一定要选一个非常注重的板块的话，你会最注重脸上的什么东西呢
0: ？气色还有眼神。很多时候的话，得看你站在什么样的角度去评判这个事情啊。我印象最深，在苏明峰的那堂那些课里面的话，他提到就是你觉得看一个人的面相最重要看哪些部位？他的回答就是眉毛。鼻子、眼睛、颧骨，为什么？因为这是人的中庭，它是代表了一个人中年奋斗期。那你想，这些部位如果长得不好、不好的话，就相当于他的奋斗这一段时期的话，没有那么精彩。他会很注重看这个事情。但是我学面相的话，我也不是说很深究这个事情嘛，我只是希望有一个小小的辅助。所以呢，我会更看重的就是气色。然后还有那个眼神，那当然我也不敢说我的汽车看到有多厉害啊，但是这几年的一个实战里面的话，我起码是通过汽车看到了身边同事的一些起起伏伏。其实它不是一件很神奇，或者说。特别玄妙的东西，你只要有留心去看这个人，你就知道他真的最近那个脸上面是没有神采的。就当你有这个意识去观察之后的话，你们就自然而然会有感觉。那当然，你你要深入看那是另外的事情。比如说你的气色一看，我知道你掉钱，那我觉得这种就是神仙的技法了，已经就去到神仙级别，那是大神。不去深究，我只要看得出这个人最近在倒霉就好了，或者说我看到这个人最近他可能运势有点不太好，就 OK 了。看到这一步。就是我对自己的要求而已
1: 。我觉得女生很重要的点就是要看眼神这件事，因为男人他是不是渣男，从眼神以及眼睛周边的那些配件呢是可以看得出来的
0: 。是吗？不是说呼吸的就可以了吗？
1: 会呼吸的都是渣男，是
0: 吗？啊，对对对对对，你说的都对<笑>
1: 。有一个点非常对，就是笑起来眼眼尾都是褶子的那种男生啊，确实是需要打一个大大的问号的
0: 。鱼尾伏天仓，夜夜当新郎。普通话反正就水平就在这里了哈、啊，听得懂就懂。<笑>讲这种国语顺口溜对我来讲真的是一件很困难的事情
1: 。接下来的话就要进入到十三老师颇有研究的紫微斗数这个领域的。紫微斗数这一块的话，我们之前其实已经聊了很多，就是在我们每一期嘉宾来的时候，我们会说这是一个什么样的命主，他会有什么样的性情，在月运的时候都会根据紫微斗数去聊我们的月运的一个呃走势情况。紫微斗数的话，你可以稍稍的去进行一个简单的介绍吗？
0: 可以啊，呃，我觉得紫薇的学习，我们要先明白一个事情哦，它的基础概念很多。就你要学这一个紫薇斗数的时候，你要掌握的那些基础的知识，确实是比较庞杂的。简单一点的话，就像你学英文，你学英文的话，你得先了解字母吧。了解完字母的话，那单词的词汇量你也得有哈、啊。然后有了词汇量之后，你还得有语法啊。当你这一些概念基础知识你都掌握之后的话，你才可以开始干嘛呢？去看英语小说、英文歌的时候，你不用靠翻译，就是相当于你要掌握了基础的知识之后，你才可以去享受这一个技术它带来的乐趣，或者这这一门技法它带来的乐趣。紫薇读书也一样，它里面有很多的那些基础的概念。那比如我可以给各位去讲一下，就是到底紫薇它是怎么样去判断一个人的信息。这个问题可能有很多人他没有去仔细想过。大家觉得就是说啊，八字啊一打开给我，我就可以在里面巴拉巴拉去讲，到底是怎么样的呢？相当于我拿到你的一个人生遥控器，我可以前进，或者说我可以后退，我可以快速的去翻阅您每一个篇章吗？还是说在这一个命盘上面，它怎么样去呈现的？那像这一个，你要先去明白，你才知道怎么样去学习。在紫微斗数盘上面的话，有三个符号的概念，就是宫位。星曜还有四化相意，也就是我们常说的那个宫星相。那我们在这里再做一个非常有趣的例子：一个人他的出生时间呢，就是你的快递单号啊。就比如说人就是一个快递，然后你的出生时间呢，就是你的快递单号。你的快递单号就会有一个对应的专属条形码，这个条形码就是紫微命盘上面那些密密麻麻的符号信息。其实归根结底就是三种宫星相。象紫薇斗数，京城那个作者大德山人，他说过一句诗，具体的内容就是：星曜定吉凶，宫位定人事，行运看变化，四化寻契机。所以学紫薇就是要搞清楚这三个最基础的概念知识。有了这些知识之后的话，你就可以演绎很多的一些情况出来。星曜它决定了会发生的事情，宫位它决定了这个事情发生的人物、事件、地点。最后四化是什么时候发生出来的？引动你的情绪，那这个就是我们紫微整一个的解读，或者说这门技法它的一个逻辑吧
1: 。学习命理的这件事情上面啊，其实有很多的小伙伴，包括我在最开始的时候。我其实都会想说，学命理这件事情是不是需要一些机缘契机？是不是会需要一些天赋？那我要是没有这样的天赋，我是不是就没有办法学？甚至呢，拜师那个师傅也会要求说，啊，你要先把你的出生时间给我看一下，看看你到底适不适合学这件事情啊。像有一些博主的话，他们也会说，命盘里面需要有一个什么样的配置，或者说有一些什么样的信息哦，你才够能够来学这件事情。那从你的角度来看的话，我们学习命理。学习紫微斗数，它是一件需要天赋的事情吗
0: ？首先，在我看啊，学英语，你觉得需不需要天赋，还是需要努力就可以
1: ？需要努力才能够有基础，但是如果你有天赋的话，你才可以走得更快更远嘛。
0: 好，那我再问，这个天赋指的是什么？这个问题的话，可能会有很多小伙伴会有自己的答案啊。那我们也不做一个唯一的定论哈。但我可以说一下我的感受：天赋在我看来的话，它其实第一种就是有很多人都马上反应过来，就是绝佳的那个悟性啊，超高的天才的资质，能够马上举一反三，这就是天赋。但其实天赋还有另外一种情况，在我看来就是兴趣爱好的坚持体现。比如一个人，他很喜欢英文，他就特别爱英语的那种发音，或者说有一些人他很喜欢古文，他很喜欢我们中国的文言文的排遣造句的形式。因为这种喜欢，他愿意去深入研究，自带就会有努力。但是你如果排除这个天赋的话，我现在告诉你，你一定要去学文言文。我们现在要全面推行文言文，你以后办公，你以后微信聊天都必须要用文言文的时候，这已经无关天赋了，是你一定要学。那这个时候你努力，你就可以学得到，只不过你用的不开心，或者说你用的不享受而已嘛。那这在我看来就是可以回答命理需不需要天赋这个事情。你想学，你想努力，你付出了，你就可以学得会，只不过在这个过程当中，你想不享受，会不会在从中得到乐趣？有一些人他不喜欢啊，他觉得背那些新药很枯燥啊，还不如打几盘手游来的开心。再举个例子，手机对吧？这个东西大家都很熟悉了吧？会玩手机，它需要天赋吗？它不需要，只需要你长期使用就 OK 了。但是你要成为一个手机的研发者、创造者，甚至是一个行业的制定，对吧？那个标杆制定者的话，那才是需要去拼天赋的地步。而对于我们大部分人而言的话，我们都只是用手机的人
1: 。想要去入门、去学习，作为一个娱乐，其实你去看书、去看视频、去报一些简单的入门课程，这是完全没有任何问题的。但是如果说你想要去开创属于你自己的技法，在原有的基础上你去做更多的创新，我觉得这些东西它可能是一个需要天赋的东西
0: 。对，没错。我或者我举一个很具体的例子，像在紫薇盘一打开之后，如果我问你这个人他的性情如何，你可以马上就给出一个思路。很简单，命宫是什么星曜，你就可以回答这个问题。但如果我问你说，那这个人他最揪心一辈子最痛苦？的那一年到底是哪一年，或者说哪一个运势？那是不是这就需要更深入的一点资料，或者说更深入的一些符号的使用？所以它其实是有一个信息的层级，有一些信息它很很浅，你只要看一下你就可以得出来；当然有些信息你是需要很深入的，比如。有很多人他很喜欢说你家里有几个兄弟姐妹，爸爸是属羊的还是属狗的？你妈妈是属什么的？就有一些先生他是可以看到这些东西，然后甚至有一些先生他可以看到说哦，你这一年破大财，我能准确说出那个数字，就很神嘛。我也不知道他到底用的是什么方式方法，有可能他已经不只是用了紫薇，他可能已经穿插了其他的一些技法在里面。那、啊、这一个的话就是学科之间的交互了，那这才是我觉得认为要去拼天赋的，因为他是需要。长年累月的一个经历，你需要去学很多，然后你要去实战很多，你才能总结得出来的
1: 。那老师，这个紫薇我们到底要怎么学呢
0: ？就看书啊
1: 。有什么资料可以推荐给我们呢？
0: 大家可以在 B 站上面去搜一下李海厦老师，
1: 厦门的厦。
0: 对，这个名字我每次念我都嘴巴有点有点打结哈。就是找李老师他的那些视频资料，因为。一方面是非常详细，第二的话是很高清，听起来也比较啊、呃、比较方便一点，而且你这位老师的话，他的一些讲课的风格，他的一些讲课的形式的话，我觉得也是很生动的。那如果不喜欢看视频的小伙伴呢，你们就可以搜什么呢？大德三人的《紫微斗数精诚》，其次还有中州派的王廷之老先生他的一些书籍，还有陈雪涛老师的一些书书籍啊，那这一些都是可以去找的。劝学斋主的《星曜铁关刀》啊。如果想去看飞星派的话，那还有我们的梁若如老师，还有我们的一些啊、呃、周飞星等等的，就有很多很多的资料。那这些我觉得，只要各位动一下你们小手，在微博、百度等等一搜，其实都可以出来。主要是要用心去啃，因为呢，紫微斗数在打基础这个过程是必然很枯燥的。刚才也讲了嘛，就之前有花了一两年的时间，也给一些有缘人去发了资料，但是说真话是真的，没有一个人是我说的是一个人都没有，没有回来
1: 。我回来了
0: ，你当时是已经有学了好不好？对吧？你是有基础的，你不同。我说的是那些没有入门的那些小伙伴，就或者说他们是没有基础的那些小伙伴，在看书之后真的。不知道他们是不是已经找了其他的先生去啊、呃、去接触或者怎么样，反正没有任何一个回来找我啊。这件事情的话，对我是一个很大的打击
1: 。所以从这里就可以看得出来，蜜女师不管是干什么，都喜欢有一个反馈回来
0: 。对你好歹告诉一下我那些书你看完没有嘛？就说哪哪些地方你看不懂，或者说我不想看了，有没有一些简单一点的？你好歹跟我说一下
1: 。倪海夏老师的那个视频，在他的评论区总是会有人说看不懂，因为倪海夏老师他把。六十四卦、面相、首相、紫微斗数，全部都穿一块了。它的信息量其实是非常的丰富的，它可能需要看好几遍。对，你要看好几遍，尤其是当你看完紫微斗数的书之后，你再回去，哎，看倪海厦老师的那个课，你会发现，啊，他之前讲的那些东西，我怎么从来都没有发现过
0: ？对我就没想到，原来还有这样子的角度。
1: 你每一次从别的地方学习了新的东西，再回去看他的视频，你每一次都会有新的收获。
0: 这些才是有天赋的人嘛，
1: 所以就很厉害。那十三老师啊，我们学习紫薇斗数的话，我到什么样的程度啊？我到什么样的程度才算是我入门了呢
0: ？因为我也不是什么厉害的人物哈、啊。你说我来讲这个问题呢，我只能以我的观点或者说以我的态度去去做一个个人的阐述啊。先戴个头盔啊，不然被网爆了就不太好。我觉得。学紫薇的话，我们不要把它想的太复杂。你只要能把12个基础宫位里面的象意讲清楚，这就已经算是入门了，就已经你踏入了紫薇这个门口。比如我命盘一打开，我不用说什么啊，我要看这个人他哪一年如何如何，我要先看的是他命宫是什么，这个人的性情如何。我看到他的官禄宫，这个人他做人做事的风格如何，他的财帛宫，我判断这个人他的消费观。他的付出回报的态度是什么样的？他是保守的还是激进的？然后我看到极二宫这个人的生活习性又是如何的？十二个宫位轮完一遍下来，你能讲得准，那我觉得已经算是入门了。这个准呢，就意味着你对星曜有了一定的认知。其次第二个，你对宫位感受啊也是存在的。有一些人他就分不清。命宫跟官禄到底有什么区别？或者说他也分不清官禄跟财帛有什么区别？他在论事的时候，他不知道怎么去限定那个范围，这其实是很可怕的一件事情，所以就会有信息的打架。他会觉得说这边讲的是 A 的样子 ，B 的那个宫位讲出来的象意是完全跟 A 相反的，对吧？那像这一些的话，就是因为他宫位的解读上面厘定的那个范围出了问题，才会打架。
1: 十三老师，我其实会很好奇，你当时在学紫微斗数的时候，你是怎么学习的呢？
0: 疯狂找身边的人来看啊，把身边所有认识的朋友拿过来，然后就排盘，就开始去看人家的那些性格、性情。我一开始其实也没有去深究流年这个板块啊，我是先看他的那个人物性情，因为先天盘决定的就是人的一个人设嘛。那我就会先去盘对方，他今天这个人没有去按时交那个。项目进度的那些工作，为什么
1: 陀螺在关路宫
0: 。对嘛，陀螺在关路嘛，或者我的那个同事他就是陀螺入命的。然后自从我跟他讲完这个事情之后，他每天就跟我说：“哎呀，像我这种陀螺入命的文件就晚交一点给你嘛。”我就很讨厌。当时我有一个朋友的话呢，他的那个命宫里面就是有天机太阴，还有那个颗星陀螺吧，特别特别的磨人的那种性格。他的时间观念是很糟糕的，他约你早上十点钟。然后他可以下午两点才见你，就你要在他家楼下等到他下午两点。我要说的是他这个时间观念的问题，也是通过那一段时间的学习，我不断的去琢磨，说，哎，这个事情发生在他身上的时候，是源自于哪一颗星曜的属性呢？久而久之，你对星曜的那个体会，你就会更加的亲切。或者说更加的深入、很细腻，因为他就有点像是中式的那些厨师。你说下多少盐，我不知道，我就那一勺下去，我就觉得 OK 啊，就那种感觉。我没有把这个东西量化出来的话，是我的天赋不够啊
1: 。你的这一个过程还是跟我挺不一样的。我当时学的时候是先把我自己盘一遍，尤其是在自学的那个过程里面，我会把我自己的东西去对照。就比如说，我是紫薇破军入命的。我会先把 B 站上面所有跟紫薇破军相关的东西全部都看掉，在分析别人的时候，我就发现网上的这一些资料它不太够用了，因为它确实就会出现像你说的那一些打架呀，或者说是会有一些出入的。尤其是新手的话，其实大家都会很关注主星这件事情，但其实有一些辅星对它的这种影响还挺大的。尤其是你越深入学习，你会发现。四化力量，四化除了先天的这种四化啦，然后还有宫位的四化啦，还有飞星的这些东西，它叠加起来其实就是它会是一个需要氪金的游戏。当你足够上头的时候，你就
0: 忍不住。但我学的时候，其实我没有对自己特别感兴趣，因为当时我那个水平，我是达不到。非常精准的去解读一个命盘，所以我不觉得我可以很好的去对照自己，而且有这个主观的意识的话，我也怕自己会看到一些不好的东西，很影响我的心情。那我不如看别人吧，看身边那些比较要好的朋友，起码我对他知根知底，对吧？我对他是非常了解的。
1: 后来你发现并不是
0: ，对，结果看完<笑>就发现不是，然后就会带上了更加浓郁的色彩去观看他。但是我发现学完之后，我的包容性就强很多了呀，因为我身边好多朋友都是陀螺入命的
1: 。史丹老师，你要反思一下，为什么你身边的朋友圈都是陀螺入命的人
0: ？在这里，我要点名一下我们的秦姐，她就是一个关注公有陀螺的人，所以给她录节目基本上都是延迟了一个小时。我以前跟她约稿，你知道吗？她夸张到就是我明天就要发了，他会深夜发送给我。然后我是要第二天早上六七点醒来之后才能看到那篇稿子，而我八九点就要把这篇稿子发出去，所以我后面跟他相处的话，我就要给带拉给他。
1: 我当时关注到十三老师的那个公众号啊，我觉得那个公众号其实是一个非常宝藏的地方。你知道、啊、十三老师他写的东西哦，他是以图梗的形式来写的。哎，你知道他为什么那么喜欢“好入口”这几个字吗？他就像个厨师，在做这种图片的时候，他特别的开心。
0: 我告诉你，我的那个梗图素材，我现在存了上百张，我还没做
1: 。既然你的十一也不出门，对吧？这个公众号是不是要跟起来
0: ？你不要逼我立 flag， 我是不会立的，跳过这一趴
1: 。所以大家如果说想要去入门紫微斗数的话，也可以关注十三老师的公众号。不过十三老师，你的公众号现在能搜索得到吗？收不到啊！你稍微澄清一下吧，就是你为什么会搜索不到你的公众号
0: ？我哪知道？我我是一个做微博都两次被封号的男人
1: ，被网络抛弃的人
0: 。对，我就是跟互联网八字不合。所以各位，你们要明白，为什么现在玄门有理是印曼在做主持，或者说为什么这个账号是他在申请？就是有一些。冥冥之中，啊，在跨越了我们的自然力量之上的一些超自然力量，不敢啊，我不敢作为这个账号的主管人
1: 。那大家也可以去关注玄门有礼的公众号，然后发送关键词十三，然后我就会给你推他的公众号最新的那一篇内容啊，大约是一个这样的。这样的找到他的路径，或者说直接进群也可以。这一期的节目里面其实没有提到八字相关的内容啊，就是因为我们更擅长的其实还是在紫微斗数这里。不过我们可以分享一点点关于八字学习的这种心得。我其实是先入门的紫微斗数，然后再去学的八字。在这个学科交接的过程里面，我也觉得八字实在是太难
0: 。我现在还好啊，我觉得八字也很有趣啊。
1: 对啊，但是在我刚开始，就是我刚学完紫微斗数，然后我去接触八字的时候，我又觉得八字是真的很难，很难的点就在于说，他需要记的那个东西是非常简单的，十天干、十二地支、六十家字，对吧？就是他的那个字，你需要拆开一个甲，甲木里面。十二长生点如何如何，卯卯木这个地支下面有什么样的余气，会发生一些什么样的行冲克害的关系？就它看上去非常的简单，但是它里面又有很多复杂的作用关系，所以这一点对于缺失了很多中国传统文化的现代年轻人来讲，就是比较难的一件事情嘛。就从学习的这个角度上面来看的话，
0: 我个人会觉得紫微斗数它有很多人比较容易入门，或者说更习惯紫微斗数的一个原因是它的符号有很多，它就把所有的符号就挤在一个宫位里面，就在一个框框里面，你就像堆积木一样，对吧？像堆积木一样的去把它们拼凑起来、组合起来，你就可以得出一些信息啊。那有的时候的话，你光拿一个星曜，你可以得一个信息；两个星曜组合，又可以得到一个信息。但不意味着说你只用一个星曜去解读的信息那是错的，也是对的，对吧？也是对的。然后你想丰富一点的话，你就再加多几个星曜进去而已。所以的话，这在解读上面的话，我觉得这个门槛会比较低一些，就相对而言会比较低一些。然后八字的话，它以我个人的感受来讲，八字它更讲究是那个感知。就我现在在解读八字的时候的话，是喜欢用那个自然景象。去做进行一个类比，再通过这个自然景象它传达出来的那个磁场的信息，变成一个人这一个过程的话就很奇妙，基本上就是在我的脑海里面去进行，我也没有办法很详细的给给各位去讲清楚。
1: 简单的聊一下，假如说十三老师要做一个类比的话，十三老师他其实就是一个出生在春天的阳光非常好的天气里面的青青河边草边上的那一个。小草，它享受阳光和雨露，茁壮成长。它就是缺少了一些磨练和压力。
0: 你要这么去形容吗？我我对自己的感知是亚马逊大森林，但是我不是那棵大树，我是大树旁边的那棵小草。我就觉得这件事情讲出来的话，有一种很莫名的喜感，知道吗
1: ？哇，藤萝是假的藤萝也很厉害的。那我们命理和面相的这一趴，我们就进行到这里啦。啊，下面呢，我们将会去聊到占卜里面，聊一下小六壬以及十三老师非常擅长的奇门遁甲，还有他钟爱的风水
0: 。风水才是我的最终归宿。
1: 他最近也在学习一些中医的知识，我们也可以听一听十三老师他的学习心得。那我们今天的这一期节目的话，就暂时到这里。我们下一期节目的话，将会在下周一准时上线啊，大家可以关注
0: 。拜拜，
1: 拜拜。